0: I'm Ringo and I play the drums. Hey, uh, I'm Paul and I play the uh uh bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool.
1: La única nostalgia común que uno tiene con sus hijos son las canciones de los Beatles. Radio Galena presenta.
2: Radio Galena presenta por la espalda, Revista Rock Suplemento de revista Beatles Número 66 Lejos. Sonido y post edición Adrián Sinderman
3: Las raíces
2: del amor. Idea y conducción José Luis Banquio Hoy presentamos Alta Suciedad, Andrés Calamaro, 25 años. Andrés Calamaro en Revista Beatles, por Galena 94.5, Rafaela Santa Fe, República Argentina.
3: lo que la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más, alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más, alta suciedad.
2: El hasta luego con los rodríguez a andrés calamaro se le presentaba todo un nuevo y excitante mundo a sus pies donde podía hacer lo que se le diese la real gana y desarrollar a sus anchas todo su universo creativo decidió grabar en nueva york con el productor joel blinding el mismo que trabajó con charlie garcía y darle a sus nuevas canciones un sonido americano los acompañantes de Andrés eran auténticos dinosaurios, gente que había trabajado con John Lennon o Tom Waits, gente como Steve Jordan, Chuck Rainey y Hugh Matt Kratken, todos ellos muy grandes y muy caros, sumados al productor y al estudio. Calamaro grabó en dos semanas y se ahorró una buena cantidad de dólares. El resultado, como comprobamos después, no se resintió, y salió reforzado pues se nota cierta frescura y espontaneidad en los temas. Las canciones rompen con su antiguo sonido y se abren a muchos otros. La verdad es que toca todos los ritmos. Rock, funky, pop, bitliano, rancheras, sabineadas, soul, pop, baladas. En definitiva, deliciosas canciones. El disco da su pistoletazo de salida con riff ardientes... Contundentes y sin florituras Alta suciedad es un tema rock increíble En todo lo demás Calamaro se luce con una letra repleta de dobles sentidos Romanticismo argentino Y bajo esa capa de optimismo una tristeza supina Delicioso tema El disco está repleto de grandes canciones Como Donde manda Marinero El único que tal vez recupera claramente El toque Rodríguez y entonces llega el subidón del disco, clase por doquier, genialidad por todos los costados. Loco es un tema sencillo con unos arreglos, unos coros y un bajo descomunal, puro simple radiofónico. Y seguidamente nos remata con Flaca y la partida es suya. Estamos ante un himno del desamor, media Verónica cierra magistralmente la primera parte del disco, poesía del desamor.
3: Real. Entre fuegos artificiales Pobres este pueblo Y palomas que nos ven pasar y todo lo demás también Parecía el cielo Porque estabas conmigo Todavía soy tu amigo Pero te deseo el bien O lo que quieras pero por lo que más quieras, no me pises los zapatos de piel Y todo lo demás también Puedo presumir de poco, porque todo lo que toco se rompe Te esté un corazón loco, que se dobla con el viento y se rompe Yo te prometí hacer deporte pero era una mentira, para robarte un tal vez El fuera de juego era evidente y en la frente me escribí tu nombre por primera vez todo no, lo demás también. Puedo resumir un poco porque todo lo que toco se rompe Preste un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Ah, 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 ah y todo lo demás, puedo de presumir de poco. Porque todo lo que toco se rompe Hablo de un corazón loco Que se dobla con el viento y se rompe Voy a probar primero al olvido, a lo ajeno Voy a pasar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando Estoy pensando, pero estoy cansado de pensar. El marinero de río no tiene calor ni frío. La ciudad no tiene puerto. Se siente muy vacío, ay qué pena, últimamente ha perdido su capacidad de sorpresa en un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. Quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a donde ir. Será el lugar donde viva lo que quede por vivir. Por eso de cada viaje me traigo el equipaje perdido Por eso es que he decidido nunca olvidar, nunca olvidar No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero Sé lo que no quiero Y no lo puedo evitar Puedo seguir escapando y aún lo estoy estoy pensando, pero estoy cansado de pensar No sé lo que tengo, pero sé lo que no tengo Sé lo que no tengo, porque no lo puedo comprar Puedo seguir cantando, pero sigo esperando Sigo esperando, pero estoy cansado de esperar No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando pero estoy cansado de pensar. Ah, 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 ah. Un
4: amigo cuando el sol empezaba
2: a caer A simple vista en una primera lectura Crímenes Perfectos parece una canción de amor, mejor dicho de desamor El primer verso nos da una idea, lo que es tener el corazón roto El cuarto lo reafirma, ella no va a volver Pero el octavo es un quiebre con respecto a lo anterior Me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78 pésimamente pronunciado por Calamaro. Por lo tanto, la canción, que en una primera lectura podría ser tomada como una canción de desamor, a partir del contexto toma otro rumbo, otra interpretación. ¿Es una canción sobre una detenida desaparecida? ¿Es una canción sobre la pérdida de la juventud, de la inocencia, de la sociedad argentina en su totalidad? Crímenes Perfectos es una notable canción que permite múltiples lecturas... ...a partir de la tragedia que vivió el pueblo argentino durante siete años. Respecto a Media Verónica, dice Andrés Calamaro, esta la hice con un piano y un cuaderno... ...letra y música al mismo tiempo. Media Verónica es un lance que hacen los toreros con el capote... Es la demostración de plástica y de valor. La Verónica es dejar pasar al toro, con elegancia, y volverlo a citar con otra Verónica. Y la media es el remate con el capote dándole forma de ballet peligroso al cierre. La letra no tiene nada de taurino ni tampoco hace referencia a una muchacha llamada Verónica, ni mucho menos a la mitad de una persona. Estaba grabada para una colaboración mía de la serie Dread Hot, la volvimos a grabar para alta suciedad. No fue sencillo encontrar un ritmo porque no corresponde a ningún ritmo conocido por nosotros en aquel momento. También grabamos con un violonchelo. Ahí está todo. Aparentemente es uno de mis mejores textos para canciones. Bueno, entre muchas contradicciones, Calamaro es fanático de las corridas de toro. Algo hoy en día inentendible, pero bueno, eh, a Calamaro le gustan. Sin duda, volviendo al disco, Alta suciedad es el mejor disco de Calamaro. Una obra redonda, atemporal, su obra maestra llena de canciones impresionantes y con mucho de autocontrol por su parte, antes de la diarrea creativa en la que se vio inmerso a partir de Honestidad Brutal de 1999.
3: consume y lo demás no cuenta, la vida es una cárcel con las puertas abiertas, Verónica escribió en la pared con la tripa revuelta, nada que ver, no habrá flores en la tumba del pasado, la Verónica a mitad dice siempre la verdad pero está, Cansada de esperar.
1: Beatles. por Radio Galena.
2: Muy buenas tardes a todas y todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa número 403 de Revista Beatles, aquí en Galena, 94.5 www.radiogalena.com.ar. O bajando la aplicación desde Google Play para tu celular. Bueno, aquí estamos. Otro programa más. Sábado a la tarde con todos ustedes. Eh, luego, bueno, viviendo el fin de semana, por supuesto. Y otro gran disco. Realmente, bueno, otro disco que presentamos allá por 1997 con, como novedad en cuando teníamos en Radio Colón del querido y recordado Tato Piedrabuena que nos había dado un espacio en una radio popular de, de programas netamente de cumbia, de cuarteto, bueno, ahí los domingos a la noche nos dio Tato un espacio para que desarrollemos la música que nos gusta, así que nuestro recuerdo para él, vamos a aprovechar este momento y habíamos presentado ahí también, al igual que Orozco de León Gieco, Alta suciedad de Andrés Calamaro, que está cumpliendo sus 25 años, publicado en 1997. Y qué gran disco, es indudablemente, o bueno, qué sé yo... Esto queda a criterio de cada uno, pero es de lo mejorcito de Calamaro como solista, indudablemente. Este, después bueno, vino el triple CD o el quíntuple CD del Salmón, no me acuerdo. de Perdón, de Honestidad Brutal, en 1999, el Salmón, que fue otra tanta cantidad de CDs. Este, bueno, después ya, ya hubo otra este, más normal, la discografía de Calamaro, pero en definitiva, alta suciedad es un gran, gran disco. Eh, y tuvimos que dejar temas afuera o ponerlos como ráfaga. En definitiva, lo que escuchamos, bueno, Alta suciedad que da título al, al disco. Todo lo demás también, Donde Manda Marinero, Me Arde, Media Verónica y Crímenes Perfectos. Seis canciones. En las ráfagas, Flaca y Loco que causó un escándalo en su momento por la frase fumar un porrito. ¿Eh? Y pa país jardín de infantes, eh, recuerdo a Calamaro ex explicando en el programa de mañana Grondón Ahora Clave, este, teniendo que comerse un juicio. Bueno, como decía Marilena Walsh, Argentina, desventuras en el país jardín de infantes. Y estábamos ya en los... 90, que para algunos fue la década deliciosa, para nosotros fue una década infame, pero bueno, todavía hubo grandes discos. Alta Suicidad es uno de ellos. Saludamos al querido Adrián Mono Zimmerman en el sonido, en la post-edición. Hola querido Mono, buenas tardes. Hoy tenemos un programa que como siempre va a tener variedades, cosas diversas, cosas románticas, ya tuvo cosas rockeras, como la de calamar cosas pop, así que bueno, esperemos que lo puedan disfrutar y vamos a presentar ahora esta sección que venimos este, trayendo a todos ustedes desde el año pasado. Abecedario del rock argentino de los 70, Materia Gris. Materia Gris fue una banda argentina formada en 1970. En un principio su música se vio influenciada por la primera etapa Beatle, pero esto cambió rápidamente. Tras dos años de presentaciones, comenzaron a elaborar su propia música, a la cual la llevan por caminos más sofisticados, dentro de ambientes progresivos y siempre dentro del ámbito under. En 1972 lanzaron su primer y a la postre único álbum, Perra Vida de Beto, dándole vida a una de las primeras óperas rock argentinas. Algunos dicen que se trata de la primera, teniendo en cuenta de que la Biblia de Vox Day no sería una ópera rock, sino un álbum conceptual. Otros dicen que se trata de la segunda ópera rock, si tomamos en cuenta Cristo Rock de Raúl Porchetto. Lo cierto es que realmente es una obra sorprendente que refleja la luminaria compositiva de estos músicos con un potencial enorme, eh, con un nivel a la altura de las circunstancias. No es para menos la calidad del álbum si tenemos en cuenta que el grupo fue prácticamente un semillero de grandes otras bandas. La formación consistía en Carlos Riganti en batería, quien en 1975 formaría Alas, Omar Constanzo en bajo, quien en 1977 formaría Naranja Mecánica, además de Edgardo Rapetti y Julio Presas en guitarra. El trabajo contó también con la colaboración del Dito Nevia y Bernardo Baraj. Muy bien, estimados amigos, otro recuerdo que me viene a la mente. Allá por 1987 escuché este disco en el programa Contactos que conducía Raúl García, que pasaba Inéditos de los Beatles en Radio Nacional Santa Fe, y apareció con este disco de 1972 de materia gris, ópera oh, vida de, Be de Beto. Todo un juego de palabras ahí con ópera rock. Así que lo vamos a dar en dos partes en Revista Beatles. Hoy comenzamos con la primera. vida de Beto, pobre Beto, Materia Gris, único disco publicado en 1972, 50 años para este muy buen trabajo, en una época que siempre lo decimos cuando pasamos el abecedario del rock argentino de los 70, había que tocar y cantar muy bien para llegar al disco, lógicamente, porque las posibilidades no eran las de ahora. Eh, cuatro temas, no es que la vamos a pasar completa, pero bueno, lo más importante va a estar. Precimiento, que, que se podría llamar tranquilamente prenacimiento, pero bueno, es, es con veto todavía dentro de, de la panza de la mamá. Nacimiento, crecimiento y finalmente la llegada a la escuela con es alumno. La semana que viene, segunda y última parte de este disco conceptual, ópera rock. O Perra Vida de Beto y Materia Gris Uno de cuyos integrantes era eh, Julio Presas Que a comienzos de los 80 formó la ley Un grupo que estuvo en nuestro abecedario de los 80 Bueno, correcto entonces Ahí vamos entonces a lo que viene Y lo que viene son los genios de Liverpool
1: Una recorrida cronológica por las canciones de los genios de Liverpool Entrevista
5: Beatles. And I see.
1: Con la conducción de José Luis Banquio.
2: Bueno, eh, dejamos atrás por ahora las pruebas del, del sello DECA del primero de enero de 1962 y vamos hoy dentro de lo que es Anthology 1. De los Beatles, con la primera prueba que efectuaron los genios de Liverpool, todavía con Pete Best a la batería Ante George Martin, el 6 de junio de 1962 Y aprovechamos para contar una historia que allá por la primera temporada y en los primeros programas, en 2013 Les habíamos contado Felicitaciones muchachos, Emi solicita sesión de grabación, preparen material. Palabras más, palabras menos, este era el texto del telegrama que Brian Epstein les envió a los Beatles a Hamburgo en abril de 1962 para comunicarles la gran novedad. Después de la frustración con Deca los Beatles debieron soportar otro duro golpe con la muerte de su ex integrante, Stuart Sutcliffe, el 10 de abril de 1962, a causa de un derrame cerebral. Vaya ironía del destino, ocho años después de la muerte de Stu, Paul anunciaría la separación del grupo. El miércoles 6 de junio de 1962, los Beatles recién llegados, ...de una estadía en Hamburgo de seis semanas... ...en donde eran la atracción principal del Star Club... ...se presentaron en los estudios Savey Road... ...en donde conocieron al productor George Martin... ...al contrario que en Deca... enseguida se sintieron cómodos en ese lugar... ...y además simpatizaron inmediatamente con el productor... ...Martin les tomó una exhaustiva prueba... ...tanto individual como grupal... ...y sacó la primera conclusión... Pete Best no era suficientemente competente para ser baterista de grabaciones. La opción era dejar a Pete para las actuaciones en vivo y poner un sustituto en las grabaciones eh, no funcionó. Hacía rato que John, Paul y George querían cambiarlo. Martin les dio el empujón final. El baterista elegido para reemplazarlo se llamaba Ringo Starr. Y vamos a escuchar dos canciones de esa prueba de grabación número uno con George Martin el 6 de junio de 1962 en los estudios EMI. Primero entonces, Bésame Mucho, la que estamos escuchando como ráfaga por los coasters, porque de esa versión tomaron la suya los Beatles. Ahí, de ser publicada oficialmente en el primer LP, estuvo Bésame Mucho, el inmortal bolero de Consuelo Velázquez que además los Beatles interpretaron para la prueba del sello DECA y además la rescataron para las Headback Sessions y también aparece en el disco doble no oficial del Star Club de Hamburgo favoritas de los cuatro en especial de Paul McCartney y luego vamos a escuchar Lot Me Do eh, de la sesión de ese día de EMI del 6 de junio y todavía con Pete Bess a la batería bueno, a la postre el primer simple y un tema universal, "Love Me Do", Amame, versionadas entonces tanto "Bésame mucho" como "Ámame" eh, por los Beatles en esa prueba inicial con George Martin. Se van a dar cuenta ustedes que la batería de Pete Best no suena como debería sonar y bueno ahí están también las razones de su reemplazo. Ahí vamos. Cha, cha. I'm in love. Each
6: time I cling to your kiss, I hear music divine. So. Yeah.
2: Estaban los Beatles. Primera prueba de grabación en Emmy con George Martin cuando todavía no sabían si iban a ser contratados o no. Bueno, Bésame Mucho de Consuelo Velázquez y Lot Me Do, la primigenia versión este, con Pete Best todavía en la batería. Esto fue el día 6 de junio de 1962. Ahí vamos a una nueva sección en Revista Beatles. Revista Rock Facebook. Ya no hay clásicos. Bueno, y hoy vamos a escuchar uno, estimados oyentes de Revista Beatles que realmente no tiene desperdicio, uno de los más grandes éxitos de Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, Adiós Camino de Ladrillo Amarillo, del disco del mismo nombre, un doble LP de 1973, que contiene además el hit Candle in the Wind, Velas en el Viento, dedicado por Elton a Marilyn Monroe y 24 años después, en 1997, ...a Lady Diana Spencer tras su trágica muerte. Adiós Camino es una canción inspirada en el film El Mago de Oz... ...con Judy Garland, ya que toma la referencia del camino amarillo... ...que lleva a la Esmeralda. Habla de un muchacho que renuncia al éxito para volverse a su pueblo en el campo. El autor de la letra es Bernie Taupin, que hizo dupla con Elton muchos años... ...y fue el primer, repetimos... Gran éxito de Elton
6: John
5: Friends too old, and boys too young
4: to be singing Love
2: Letra de Bernie Taupin, música de Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, Adiós Camino de Ladrillo Amarillo, un clásico de 1973. Y ahora, una historia del rock, pop. Pop para divertirse. Johnny Barrett nació el 25 de marzo de 1934 Junto con Carl Perkins fue la figura puntera de un rockabilly salvaje Con una guitarra distorsionada que aún se recuerda Nació en Memphis, Tennessee, Estados Unidos Acudió a la misma escuela que Elvis Presley con dos amigos formó el Johnny Barnet Trio, inspirado en el propio Elvis. Para el sello Deca Coral grabaron entre 1956 y 1957 algunas de las potentes canciones del género. La televisión, el cine y las giras se sucedieron. El primero de agosto de 1964, todo acabó para Barnett, se golpeó la cabeza al caerse de su barca de pesca y murió instantáneamente, tenía 30 años. Vamos a escuchar una de las canciones más exitosas de Johnny Barnett, You're 16, Tienes 16 años, de 1960, conocida en 1973 a través de la versión de Ringo Starr.
0: You're beautiful and you're mine You're a ribbon curl oh what a girl Eyes that twinkle and shine You're 16 And you're mine Oh, well, you're my baby You're my pet We fell in love on the night we met You touched my hand My heart would pop And ooh, when we kissed We could not stop You walked out of my dreams Into my heart Now you're my angel divine You're 16, You're beautiful And you're mine
2: Ahí estaba Johnny Barnett En pop para divertirse Otro pionero y dos canciones: You're 16, tienes 16 años, o simplemente tienes 16, y The Train Keep Rolling del año 1956, bueno, ambas canciones son de entre 1956 y 1957. Son muchos los músicos que se han fijado en las mágicas grabaciones de su trío. The Train Keeper Rolling, que escuchamos recién, por ejemplo, se convirtió en repertorio obligado de grupos como los, Bia los Yarbers en los 60 o, Aeros o Aerosmith en los 70. Vamos a escuchar, vamos a hacer un improvisado original versus covers, eh, no, no oficial en este caso y vamos a escuchar a Ringo Starr y su versión de Yuri Sixten de 1973 y después a Aerosmith año 1974 de Train Keep A Rolling homenajeando a Johnny Barnett.
7: Like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine, you're 16, you're beautiful and you're mine, you're all ribbons and curls, ooh what a girl, eyes that sparkle and shine, you're 16, you're beautiful and you're mine. You're my baby, you're my pet We fell in love all the night we met You touched my hand, my heart went pop. Ooh, when we kissed, I could not stop You walked out of my dream, into my own Now you're my angel divine You're 16. you're beautiful
2: Ahí estaba entonces Ringo y Your 16, tienes 16, 1973 y la impresionante versión en vivo de Aerosmith 1974 de Train Keeper Rolling, el tren siguió rodando, temas de Johnny Barnett de los años 50, y el homenaje a este pionero, indudablemente, de la música rock. Esto fue pop para divertirse. Bueno, pesadito Aerosmith ¿no? Nunca habían estado antes en revista Beatles, increíblemente. Bueno, ya van a tener más momentos en nuestro programa. Bueno, eh, vamos a relajarnos un poco porque se vienen los lentos, ¿eh? Ustedes no tienen idea, o, o bueno, sí, si leyeron la promo, sí, pero... Tenemos un tema libre especialísimo hoy Así que, bueno este, Para recordar esas épocas doradas eh, No tanto, pero bueno Quedan en la memoria de esa forma este, Con un gran grupo vocal Fundamentalmente argentino Así que bonito, ahí vamos Juntitos ¡Bau, bau, bau!
6: Juntitos tu con su esposo...
2: Revista Beatles en su sección Tema Libre presenta
6: Juntitos
2: Los Cinco Latinos
6: Unidos descubrieron lo hermoso que es vivir de una ilusión.
4: Boom, mm boom, -hmm.
2: Considerados por muchos como el grupo vocal de habla hispana más famoso de todos los tiempos, los cinco latinos debutaron el 22 de mayo de 1957 en el Teatro Tabarís de Buenos Aires. El grupo fue creado por el trompetista Ricardo Romero junto a su esposa, la cantante Estela Raval. Para la formación original se probaron muchos artistas que debían reunir la doble condición de cantar bien y ejecutar algún instrumento. Los elegidos fueron Héctor Bonsanti, saxo tenor y clarinete, Mariano Brisigliones, saxo barítono y Carlos Santinori, reemplazado después del cuarto LP por Jorge Pataro en trombón. La figura destacada era indudablemente Estela, mientras que sus compañeros hacían los coros vocales y ocasionalmente algún solo instrumental. En 1957 grabaron su primer simple, conteniendo la versión en español de ultrafamoso Only You, Solo tú de los Plateros, acompañados por la orquesta de Waldo de los Ríos, que se convirtió en un éxito inmediatamente. En 1958 grabaron su primer álbum, Maravilloso Maravilloso, que se convirtió en un hit internacional vendiendo más de un millón de copias. A comienzos de 1959 vino su segundo LP, Dímelo Tú, por el sello Columbia. Elegido como primer corte por haber sido el primer tema de rock and roll compuesto por autores sudamericanos que se convirtió en éxito internacional. Ese mismo año realizaron su primera gira internacional a Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, México, donde permanecieron seis meses... Costa Rica y Puerto Rico. En Venezuela tuvieron su propio show. En México se mantuvieron en el primer lugar durante cuatro meses como figuras centrales del por entonces famoso programa Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco. En 1960 su llegada a España fue un acontecimiento nacional, e incluso actuaron en forma conjunta con los propios plateros el 29 de junio de ese 1960 en la Plaza de Toros de Valencia ante 35.000 personas. En 1961 siguieron derribando récords. Se presentaron en el Olympia de París junto a Gilbert Becot, encontrándose entre el público artistas como Judy Garland, Charles Aznavour y Edith Piaf. Luego siguieron por Portugal, Italia, Grecia, Egipto, Israel, Líbano, Inglaterra y nuevamente en España para actuar junto a Frank Sinatra en un programa especial de Eurovisión. Finalmente recalaron en Estados Unidos, haciendo California, Los Ángeles, San Francisco, Hollywood y Las Vegas. El cine tenía que llegar y llegó en 1961 con una coproducción hispano-argentina. En 1962 ya tenían siete discos en la calle. En 1964, apenas tres meses después de la presentación de los Beatles, llegaron al show de Ed Sullivan, el programa musical de televisión más famoso del mundo. Fue un 8 de mayo de 1964. Finalmente, en 1966, se independizaron y crearon su propio sello discográfico con el nombre de Discos Quinto, bajo el cual grabarían cinco álbumes. Bueno, no sé si la tenían esta, pero aquí estamos con los cinco latinos. Y esta biografía, que, que es un poco de dato en dato, eh, es para ver los, los récords que fueron rompiendo año a año desde 1957, llegando a lugares a donde nadie llegó realmente en Argentina, a actuar en el Ed Sullivan Show, por ejemplo. Este, giras internacionales por todo el mundo Bueno, Estela Raval al frente por supuesto del grupo y, y bueno la, la idea es, es la que hacían los solistas y conjuntos de rock and roll de la época versiones en castellano de temas en inglés por ejemplo esta de Only You cuyo original es de Los Plateros
4: Only
5: you can do make all this world seem
4: right
2: only Bueno y además de Only You, Solo Tú por los cinco latinos escuchamos Tú eres mi destino, que es un tema que pasamos la ráfaga del original de Paul Anka como antes y quiéreme siempre. Y hay realmente tanto para mostrar de los cinco latinos y la señora Estela Raval que ya seguimos. En
5: 1967
2: los cinco latinos festejaron su décimo aniversario con un espectáculo en el popular programa de TV Casino conducido por Juan Carlos Mareco, quien repasó toda su historia. Por entonces, la reconocida cadena mundial Billboard de Nueva York, ahí donde están los rankings de simples y LPs, incluyó a los cinco latinos entre los 50 músicos más populares del mundo de las décadas del 50 y del 60, siendo de los pocos grupos o solistas hispanoamericanos que lograron penetrar en el mercado anglosajón en aquel entonces. En 1969, esto ya lo recuerdo, participaron en la película Viva la Vida de Enrique Carreras, protagonizada por Palito Ortega, aunque tenía episodios unitarios. Cuando su éxito no daba muestras de descender, ese año anunciaron la disolución de la banda y el lanzamiento de la carrera solista de Estela Raval. La despedida se realizó en el Hotel Hermitage de Mar del Plata, cerrando la actuación con una inolvidable y emotiva interpretación de Tú eres mi destino, eh, en la que Estela no pudo evitar el llanto al punto de ahogar la canción. Tras la separación, Estela Raval desarrolló una importante carrera solista, acompañada por su esposo Ricardo Romero, pero sin alcanzar el reconocimiento que obtuvo la banda. Mariano Crisiglione creó su propio conjunto vocal, Carlos Santinori fundó su propia orquesta y Héctor Buonsanti se dedicó a los arreglos de sonido. ¿Hubo regreso? Hubo. En 1982 los llamaron desde la, el Mundial de España, de ese año los organizadores, para eh, que toquen en ese evento. Eh, y ahí se empezaron a llamar Estera Raval y los cinco latinos, con los mismos miembros que integraron el grupo entre 1961 y 1970, con excepción de Héctor Bonsanti, reemplazado por Augusto Granata. En 2007 celebraron sus 50 años, su disco Adelante ganó el premio Gardero al Mejor Álbum Romántico de 2003 y un disco de oro por superar las 30.000 unidades vendidas. Bueno, qué diferencia, ¿no? Pasar del, del millón para el disco de oro y en, a partir ya de, de este siglo XXI y de mucho antes, las 30.000. Pero bueno, las épocas habían cambiado. Eh, hay, bueno, después les cuento. Ahora, monito, más música.
6: Son, ciegos, están ya, no, 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 que no, Son los que se miran Dos extraños son Los que suspiran Somos tú y yo En esta noche azul Son, sonríe, esconde
2: que con los cinco latinos en este especial de tema libre, con el grupo que encabezaba Estela Raval, y clásicos de Los Plateros y de Frank Sinatra, Hay Humo en Tus Ojos, Extraños en la Noche y El Gran Simulador, y de Ráfaga Eres Tú, un tema que aquí conocimos contemporáneamente, me refiero a mis, a mis propios recuerdos, por la española Mari Trini. Bueno, lo que le queríamos contar antes es que hay un documento en YouTube que realmente es valiosísimo, subido por el, por el canal oficial de los sucesores de Estela Raval y que es un breve fragmento, sí, no está todo, pero bueno, peor es nada, de la despedida de los cinco latinos en sábados circulares de Mancera. Ese clásico que Pipo Mancera condujo... 10 años por Canal 13, creo que entre 1962 y 1972, hay una despedida este, donde, donde cantan Tú eres mi destino, y en blanco y negro por supuesto, pero realmente teniendo en cuenta la poca cultura de archivo que había con esa época realmente es todo un documento. Bueno, y Los Cinco Latinos, esa música que nos trae tantos recuerdos de la infancia, de recordar cuánto les gustaba a nuestros padres esa música y, y todos los récords que han roto realmente. Es el grupo más exitoso vocal, por lo menos, de la Argentina, no solo en cantidad de discos vendidos internacional y nacionalmente, sino a, a dónde llegaron, a, a dónde estuvieron Cantando y tocando, ¿no? nadie logró este, lo que ellos lograron y es muy poco comentado, así que bueno, por ese lado también sirve lo que estamos haciendo hoy que es recrear y rescatar su música, esta música que entonces seguimos escuchando.
6: Querer por ti no tiene fin Y mi ser es hoy feliz por ti Porque ahora ya mi dicha Es un himno al amor Doy así las gracias al Señor le dio vivir a mi ilusión Si hasta el Señor
2: canciones más de los cinco latinos, himno al amor, que conocimos por Edith Piaf, por supuesto, la versión en castellano en este caso, y balada de la trompeta, original del grupo de Ricardo Romero y para muchos su mejor canción. Eh, un tema original. Bueno, vamos al primer final. Y algún tema de los Beatles los cinco latinos hicieron. Hay una versión de Michelle, por ejemplo, y esta que es de 1984, cuando ya se llamaban Estela Rabar y los cinco latinos, de Let It Be, rebautizada al español como Creo en Ti, transformándola en un himno religioso. Vamos con el primer final entonces, y esta versión de Let It Be, por Estela Raval y los cinco latinos, muy particular.
6: Cada vez que estoy sufriendo y en la pena me perdí Dios me dice lucha, creo en ti Mi amigo estaba triste, una mano le ofrecí Y llorar Mucha gente que sufría, con amor la socorrí Y ellos repitieron, creo en ti Tenía el niño miedo, un yo le encendí y su jaula yo le abrí él voló cantando creo en ti las flores ya se marchitaban de la fuente yo les cantaron reviviendo creo
4: en ti creo en ti, creo en ti Wow. <laughs>
1: The Beatles con la conducción de José Luis Banquio.
2: Creo en ti, let it be versión de Estela Rabal y los cinco latinos, 1984, un himno religioso. Bueno, este, como para demostrar que los Beatles siempre dieron para todo realmente, pero bueno, muy linda versión, ¿eh? que, que aparte sirve como para levantar el ánimo, dejando la parte religiosa de lado. Bueno, vamos a terminar con el programa de hoy. Escuchen esto, por favor. Estudio Gallo y Orquesta, y una versión de rock alrededor del reloj, casi del mismo año que salió el tema. Si no es 1954, es 1955. ¿Qué tiene que ver esto con Estela Raval, o los cinco latinos? Bueno, el coro que se escucha ahí, el do-wap, es de los cuatro bemoles, agrupación que Estela de los cinco latinos se integró junto a quien era su pareja ricardo romero el verdadero nombre de estela rabal es palma raballo nacida el 19 de mayo de 1934 eh, desde niña ya se destacó como cantante bueno eh, con ricardo su pareja alternaban trabajos con orquestas en las confiterías del centro de buenos aires con la animación de los intervalos cinematográficos como número vivo y formaron parte también de los cuatro bemoles, pero no lograron ser conocidos masivamente hasta los cinco latinos. Lo primero que hizo Estela tras separarse del grupo en 1970 eh, como solista fue grabar para el sello CBS Columbia un disco acompañada por el trío Los Panchos. Eh, tuvo un resurgir importante en los primeros años de esta década de, de, de los 2000 Y bueno, falleció de cáncer el 6 de junio de 2012 Dentro de pronto se van a cumplir 10 años Pero lo importante es que Estela también estuvo en el rock and roll Coreando este tema de Tulio Gallo y orquesta El rock alrededor del reloj wow, wow, wow. Bueno, eh, en 2002 eh, Estela grabó junto a Alberto Cortés el espectáculo En un rincón del alma y en 2003 ya con el diagnóstico de cáncer de mama lanzó el CD Adelante que incluía el tema de moda en ese momento Resistiré, eh, lo grabó también el Negro Fontova, bueno, original del dúo dinámico español en 1988 y se convirtió realmente en un clásico, en una de las mejores versiones. Estela Raval, eh, que yo creo que después de Mercedes Sosa, no tiene el aura de Mercedes, es obvio, pero después de Mercedes es la mejor cantante argentina de todas las épocas. Eh, cada una en lo suyo, pero no estoy tan errado, me parece. Y nos vamos a ir con Resistiré, entonces, con Estela Raval del año 2003, el mismo año que se emitió la novela por Telefe. Gracias, querido mono Adrián Zimmerman, que estuvo en el sonido en la post-edición. Espero que hayan disfrutado del programa, nosotros lo hemos hecho realmente mucho. Ha sido un gran programa, creemos. Ya viene The Basement Tapes, edición de lujo en The Basement Tapes, sábado y domingo. En un ratito la primera parte, mañana la segunda, después del programa de Luisito Mainberg. Y el nuevo disco en vivo de los Stones en el Macombo, Toronto, Canadá, marzo de 1977. Toda una historia detrás de esos conciertos para 400 personas. Unos días antes, Kit Richards había sido allanado en su habitación de hotel donde estaba junto a su esposa Anita Pallenberg. E encontraron heroína suficiente para una acusación, no solo por tenencia, sino por tráfico. Kit se enfrentaba a una posible pena por varios años de cárcel. Con eso en la cabeza... Eh, dio uno de sus conciertos más brillantes, él y los Stones, realmente. Y se publica en vivo 45 años después, se publica el disco. Este, había toda una historia también con Margaret Trudeau, la esposa del primer ministro Pierre Trudeau, que andaba revoloteando por las habitaciones de los Stones, sin importarle las consecuencias políticas para su entonces marido. Bueno, es la historia de los Stones, llena de estas cosas... Por eso es tan apasionante. Pero lo importante es la música. Y va a estar sábado, ahora en un ratito, y domingo en The Basement Tapes, en vivo en el Macombo, Toronto, Canadá, marzo de 1977. Un disco completo sin cortes. No se lo pierdan. Resistiré, Estela Raval. Toda una declaración de principios para el momento que ya estaba pasando. Gracias. chao.
6: magia, cuando mi enemiga sea yo, cuando me en la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga el cruz,
2: Nuestro canal en iBox e Revista Beatles 3.76, donde están todos los programas. Revista Beatles, por Galena 94.5, www.radiogalena.com.ar o en la app de tu celular. sábados a las 16 horas.
1: Revista Beatles con la conducción de José Luis Banquio.